0: داستان وطن از کتاب بخارای من ایل من ایل همزمان با طلوع ستاره سحری همان ای که با ماه و خورشید رقابت می کند به پا خواست و به حرکت افتاد هنوز هوا گرم نشده بود که به منزل رسید سال خوب بود و آب و الف فراوان منزلگاه مرغزاری بود دلکش در میان تل و تپهای پر درخت گوسفندها درون علفهای خشک پخش و وپرا شدند مادیانها بیتابی میکردند و برای کره های شیری شیهه میکشیدند بی پروا به تب و تاب مادران دور از چشم آنان با یکدیگر جست و خیز میکردند نریانهای شریر سر به افسار بسته و پای در بند رو به سوی مادیان دست به زمین می چترها باربر بار برگرفته و آسوده سر در شاخه های درختان فرو کرده بودند خرها و قاطرها جل و پالان بر زمین نهاده توی چمنهای زرد خزان زده قلط می مردی سگش را گم کرده بود و سراسیم فریاد می کشید باش قرباش نام سگش قرباش بود راز قرباش از پرده برون افتاده بود وفای نژادی را از یاد برده در راه به بوی ماده سگی قوم و قبیله را رها کرده بود صدای زنگ شهازها بزهای نر پیشاهنگ در فضا پیچیده بود هر یک از گلهها شهازی داشت شهازها هیکل برازنده، یال و کوپال با ریش دراز و شاخهای پرپیچ و خم داشتند. هر جا گله هم به دنبالشان میرفت. اگر توی چاه و پرتگاه می گله هم توی چاه و پرتگاه می پرید. عقل گله ها در کله شهازها ها بود. برگردن هر شهاز زنگی خوشاهنگ و پرتومتراخ آویخته بود. مردها تخماق به دست میخ چادرها را بر زمین میکوفتند زنها با خلالهای تیز چوبی از لاع چادرها را به هم میدوختند جوانها جوالها خرجینها و شلها را به ردیف در کنار یکدیگر میچیدند آب می آتش می و بساط تای و قلیان پیران را فراهم می ساختند صدای تیر و تفنگ در یکی از تپه‌ها به گوش می رسید. شکارچی ها به شکار کبک رفته بودند. کبک های, های دیگر بیخبر از حال زار همجنسان خود به, به سر داده بودند. انبوه پرندگان و حشرات از حجوم مهمانان ناخوانده جا به جا می شدند و سر و صدا می کردند. موسیقی شورنگ ایل ایل در ترنم کم کم همه رسیدند و چادرها را برافراشتند در میان چادرهای سیاه دو چادر سفید و قشنگ و مدور برپا شد چادرهای مدارس عشایری بود ایل مدرسه سیار داشت سواری چهار چهارنال از راه رسید بهزاد بود بهزاد راهنمای مدارس بود یک سر به سراغ مدرسه رفت مدرسه نبود یک پارچه شور و شوق بود یک عالم حرارت و التهاب بود بچه ها سر از پا نمی شناختند یک شبه ره ست ساله می رفتند. انتقام قرن ها را می خواستند و می گرفتند. مدرسه از مدارس خوب ایل بود مدرسه نبود امید بزرگ ایل بود آینده درخشان ایل بود ایل می رفت که با این مدرسه و با این مدرسه ها از خود طبیب و عدیب جامعه شناس و مبرخ، مهندس و حقوقدان داشته باشد. ایل می رفت که با این مدرسه ها به عمر طولانی ظلم پایان بخشد. دیگر شهر و ده را نیازارد. دیگر از شهر و ده آزار نبیند. ایل می رفت که از سرچشمه زلال دانش سیراب شود. خشونت های موروسی را به باد بیابان سپارد و تومار جهل را در هم پیچد. عشق به دانش و فضیلت در لالایی مادران ایل راه یافته بود، بر دیرکی و تنابی نمی جنبید و طفل شیرخاری در چادری به خواب نمیرفت مگر با زمزمه امید، امید به دبستان، به دبیرستان، به دانشگاه. بهزاد با همان شور و شوق اطفال و شاید بیشتر سرگرم آزمایش آنان شد. پشت و روی چهار تخته سیاه کوچک پر از کلمات، ارقام و تصاویر زیبا گشت. بساط آزمایشگاه پند شد. بچه ابزار و اسباب گوناگون را از دو قوطی فلزی آزمایشگاه که بر پشت خری همراه ایل یک لاغ و اشلاق میکرد بیرون آوردند و سرگرم کار شدند. همین که کار کتاب و حساب و علوم پایان یافت و نوبت شعر و هنر رسید قوهای دلانگیز برپا گشت. صدای رسای اطفال دشت و کو را به هم دوغت. احدی را قدرت اقامت در چادرهای سیاه نماند. همه به سوی چادرهای سفید شتافتند و دور مدرسه حلقه زدند. مردها با استخوانبندی نیرومند و زنها با تنپوش های خوش رنگ شد بهزاد از کودکان خواست به احترام پدرها و مادرها که چشم راه هنرنمایی عزیزان خود بودند دو قطع شعر درباره پدر و مادر بخوانند دختر شوخ و شنگ و خردسالی سالی مجال نداد پیش از همه به پا خواست و خواند دوستت دارم پدر. سایت ما را به سر خانه آبادان ز تو رخت و آب و نان ز تو همت مردانه کرده روشن خانه پدری میان سال از میان جمعیت پر زد و دخترک را غرق بوسه ساخت نوبت مادرها بود پسری زبده راه را بر دیگران بست و خود را به جایگاه نمایش رساند و با نگاهی پرمهنی به مادرها و صدایی زلال و شکسته پر از احساس و عطوفت یکی از اشعار جاویدان ایرج را قرائت کرد. پسر رو قدر مادر که دائم کشد رنج پسر بیچار مادر برو بیش از پدر خواهش که خواهد تو را بیش از پدر بیچار مادر تمام حاصلش از عمر این است که دارد یک پسر بیچار مادر شوری به پا شد و مادری بلند بالا که وقار و احترامی بیش از همه داشت رو به بهزاد کرد و با لحنی پر محبت و آمرانه گفت کوفته و خسته ای از سواری خسته شده اید، ساعت هاست که درس می پرسید، باید سرافرازمان کنید. نه از آن مادرهایی بود که بتوان فرمانش را گردن ننهاد، بهزاد دعوت را پذیرفت و به سیاه چادری که در کنار چشمه آب و در همان نزدیکی بود و از چادرهای دیگر بزرگتر و جادارتر می نمود راهنمایش. میزبان بهزاد یک مادر نمونه غشغایی بود از آن مادرهایی که مهربانی و مهرشان به آفتاب درس روشنایی میدهد و محبت و عاطفهشان لطافت و سخاوت مهتاب را از یاد میبرد از آن مادرهای بزک ای که رسم مادری را در جنجال پر آرایش تمدن جدید زنده نگاه میدارند از آن کیمیاهای کمیابی که مادرهای امروزی لایق جفت کردن کفش پایشان هم نیستند. کف چادر با گبه‌ای قشنگ و گلی خوش رنگ فرش بود، بهزاد نشست. زن با بالش های نرم و به ابریشم پیچیده برایش تکیه گاهی ساخت و به دختری زیبا و جوان دستور پختن نان داد. چنان زیبا که بهزاد را هاج و واج کرد. دختر چارقد تور و دستمال کلاقی به سر داشت. دو دسته موی تابدار از کنار چارغدش بیرون زده گوشه ای از پیشانی و صورتش را زینت داده بود. پیراهن بلند و روجامه مواجش از چیت گلدار بود. ارخالقی از محمل قرمز به داشت. سراستین هر دراز هاشیه چیندار سیاهی دامن روجامهش را آراسته بود. خونچه لبانش را لبخندی طبیعی و مادرزاد می گفت دو چشم گیرا داشت. سایه مجرگانش جان بخش بود. اهل جلوه و ناز نبود ولی خورشید بود. نمی توانست نتابد. چشمه ناز بود. نمی نجوشد. دختر دست به بکار شد. زیبایی وقتی با کار و تقوا و بیگناهی بیامیزد زد دو چندان می سفره زخیم و پشمی و سفید نان را که نزد اشایر محترم است و در گوشه خلوتی بود برداشت و در کنار اجاقی که تازه کنده بودند روی نمدی پاکیزه پهن کرد. تشت تمیزی را از آب چشمه نیمه پر کرد و پهلوی سفره گذاشت. سراستین دراز الخالق زحمتش می‌داد. الخالق را بیرون آورد و بی آستین پیراهن را بالا زد. دو بازوی مرمرین از جوال زرد رنگی آرد بیرون کشید و در تشت ریخت. کمی نمک ریخت. مشت زد و خمیرسا. با انگشتان کشیده و بلندش خمیر را به شکل گلولههایی به اندازه‌ی یک توپ کوچک بازی در آورد. هر یک از های خمیر یک چانه برای یک قطع نان بود. با هیزم و چیله و خس آتش اجاق را افروخت. و سه سنگ در سه گوشه آتش نهاد. تابعی مسی را که به درونش خاکستر مرطوب مالیده بودند تا نان را نسوزاند روی اجاق گذاشت. از کنار سفره پشمی ترکه چوبی نازک سفیدی به نام تیر برداشت و با آن یکی از چانه های خمیر را روی تخته کوتاه پایهداری که در کنارش بود پهن کرد. غلطان چرخاند. و آنقدر غلطاند و چرخاند تا به شکل ورقه نازکی در آمد. ورقه نازک را با یک میله سبک فلزی برداشت و روی تابه داغ گذاشت تا برشته شد و خال انداخت. ورقه دوم نان را روی اولی نهاد با و با میله فلزی هر دو را زیرو رو کرد تا از هر نان یک روی برشته شود و خال بینداد. همین که چند نان آماده میشد، آنها را برمی‌داشت و در مجموعه مسی بزرگی میگذاشت. زودی نان تازه و داغ کافی برای مصرف خانه و خانواده و مهمانان فراهم گشت. همزمان با تهیه نان، میزبان سخاوتمند دستور کباب بره داده بود. تکتارو فایده نداشت. روی یکی از گبه ها مادر و دختر سفره قضا را گستردند و ظرفهای پاکیزه مسی لبنیات را روی آن چیدند. دهان دو کیسه کوچک و سفید ململ را باز کرد و گرد پونه و چویل را درون دو نلبکی دختر ریخت و کنار دوغ و ماست و پنیر گذاشت. اطرگیاهان کوهستانی سفره را معطر کرد. زن مردانه کنار سفره نشست. دو تن از ریش سفیدان قبیله را هم دعوت کرده بود. دختر شرم کرد و نیامد. نهاری شاهانه صرف شد. بعد از ظهر هوا رو به گرمی رفت. تیغ آفتاب گزنده بود. نور گرم از لای منفذهای چادر روی فرش می‌تابید. سایه چادر راه راه شده بود. حالا چیغ را کنار زدند تا نسیمی بوزد. هوا بی حرکت میزبان تعارف کرد که بهزاد کتش را در بیاورد و استراحت کنند. چادر را خلوت کردند. بهزاد یکی از بالش ها را زیر سر گذاشت کتابی را که در جیب داشت به در دست گرفت و دراز کشید. ساعتی بعد چای آماده بود. دور مهمان جمع شدند. مادر رو به بهزاد کرد و گفت هیچگاه شما را این همه خسته ندیده بودم. همیشه میگفتید و میخندیدید. امروز غم و ناآرامید. دخترک با نیم نگاهی به بهزاد سینی چای در دست داشت. بهزاد جوابی نداشت که بتواند بر زبان آورد. میزبان کریم و بزرگوار دست از کرم و بزرگواری بر نمیداشت. چای مجددی تعارف کرد و ادامه داد. آنچه شما را از این همه خستگی میرهاند چای و قوت و غذا نیست. اگر اجازه دهید. ساربانی را که در همین دو قدمی است خبر کنیم تا برایتان تا نیب نفس گرم و پنجه سهراسا دارد بهزاد قصد عظیمت داشت ولی زانویش سست یاد موسیقی و آهنگ ایلی آن هم با نی ساربان زانویش را سست کرد پذیرفت و رحل اقامت افکند یکی از بچه مدرسه مزرس دوید تا شاه میرزا ساربان یکی از ریشتفید ها را که در یکی از دره های مجاور بود صدا کند. مدت کوتاهی طول کشید. مردی که تا حدی پیر می نمود و موی سر و رویش دورنگ شده بود رسید. با هفت بند رسید. امان نداد. قوغا بپا کرد. آهنگ ها یکی پس از دیگری دشت و کوه را پر از جلال و شکوه کرد. جسم هوا می خواهد و روح نوا. بهزاد ایلی بود با این آهنگ ها چشم به دنیا گشوده بود با این آهنگ ها اخت بود با این ترانه ها آشنایی کهن داشت با آنها بزرگ شده بود همه را می شناخت این ترانه ها و نغمات را در کنار پدر و مادر و در سفر و هزار شنیده بود وجودش با این نغمه ها و شعرها پیوندی ناگسستنی داشت از غم و خستگی نجات یافت شاه میرزا استاد فن خود بود گاه شاد و زلال و گاه گرفته و غمالود می می‌نما گاه جوی باری سبک سیر می‌شد و از بلندترین های امید به سوی جلگههای سرسبز آرزو روان می‌گشت و گاه سیلی دمان می‌گشت و مواج و خروشان چرخ را که به مرادش نمی‌گردید برهم هم گاه چون نوع عروسی فتان اشوه میفروخت و ناز می کرد و گاه مانند مادری داغ دیده اشک حسرت می ریخت آهنگهایش همه ساخته و پرداخته ایل و در غم و شادی مردم ایل بود هر آهنگی از سرگذشتی سخن می گفت افق باز بود چادر در دیوار نداشت حاجب و دربان نبود بلیت نمیفروختند. باز مردم جمع شدند و بار دیگر دور چادر حلقه زدند. نوجوانی که صدایی دلاویز داشت طاقت نیاورد و در پاسخ شاه میرزا نقماتی جانبخش را با شعرهای پرشور ایلی سرداد. آفتاب رفت و پرتو زردش ماند. ایل رفت و قبار و گردش ماند. من آن چشم سیاه را نبوسیدم و در دلم دردشماند ماه میرود که بخوابد تو نیز برخیز تا به خواب شویم نوازش پستانهای سپیدت عادت انگشتان من است دختری رقصنده دیدم ایسوانی تا کمر فروهشته داشت و چشمان خود مرا به سوی خود میخواند با مجگان خود بعدهایش را به هم میزن بر فراز کوههای بلند و در دامن دشتهای پهناور هر جا را که یار قدمی نهاده بود با عشق سیراب کردم و با روفتم شاه میرزا با صدای جوانک و او با نای شاهمیرزا و هر دو از شیفتگی دیگران به هیجان آمدند و آهنگی درنشین را با این اشعار نواختند و خواندند یارا را مگوی که عمر آمد و گذشت هنوز خمار چشمانت فراوان است یارا را مگوی که عمر آمد و گذشت هنوز لیموی پستانت شکوفان است هنوز شهد لبانت شیرین است، هنوز شکوفه آغوشت زینت گلستان است. هنوز نهال اندامت نوسمر است، هنوز گل رویت در بهاران است. هنوز آن خال سیاه بر آن سینه سپید همچون بنفشه دلانگیز و دل است. شاه میرزا همه را مسحور کرده بود. یک لاغوا بود ولی بر کوه و در سلطنت میکرد نوازنده هنرمند ایل بی‌نواب به نظر میرسید. رسید استخانهای مفاصل آرنج و زانویش مثل خنجری تیز پارچه نیمدار لباسش را دریده بود چهار وصله ناجور زینت بخش کتشلوارش بود هر دلنگه ملکی کهنش پیش پنجه شرمی داشت یغش بیدکمه بود سنجا قفلی زده بود. پیری زودرس چشمش را علیل ساخته بود. در انتظار آب بروارد بود. شاه میرزا ظاهری رقتنگیز داشت ولی بر جهان دلها و جانها فرمانروایی میکرد. جمعیت غرق سکوت بود، کودکان دم بر نمی آوردند، پرندگان پر نمیزدند زدند، از پا از جست و خیز بازی ایستاده بودند، سنگها جان گرفته بودند، آهنگها مانند آبشاری از نور بر سر و جان همه فرومید. چامیرزا با اشکی در چشم را بر زمین گذاشت و با یکی دو فنجان چای داغ نفس را تازه کرد و سپس با نگاهی ژرف به افقها و کوهها آهنگ دلنشین دیگری را که از بوم و بره و شهر و دیار دیرین قشقایی ها سخت می داستان قشقایی داستان جدایی هاست و چه کسی بهتر از نوازنده نی میتواند؟ چنین چون این داستان های بسراید و بازگوید این ایل ترک زبان از کجا آمده و چگونه در خطه سعدی و حافظ جایگزیده است است با نغمه و نوجوان خوشصدا با سرودی بدین پرسش پاسخ دادند. این راه به تبریز می رود به تبریز عزیز می رود خدایا راهی نشان مانده تا به سرزمین خیش بازگرد از تبریز نیز فراتر رفتند و با عبیاتی چند از زیبایی های دربند مغان و هشترخان سخن گفتند شهری را که در بند مینامند باغی دلگشاست بالای سرش کوه است پایین پایش دریاست باز پروانه دلم در پی شعلهای فروزان است باز ترلان از بند گریختهام در هوای هشترخان است ای پری دل در سینم می تپد به یاد آن باغ و آن گلستان به یاد دشتهای مغان به یاد کوه‌های پر برف آن سامان شامیرزا چنگ زد چنگ به دلها زد و با زیر و بم جانبخش و گویای موسیقی سرگردانی های ایل قشقایی را باز گفت او با روشنی و فساحت با زبان سهراسای آهنگ، با زبان شیرین نقمات، با زبان مقدس صوت و صدا، بیشتر و بهتر از هر مورخ و قسید سرا، سرگذشت آوارگی قشقایی را نشان داد. او نشان داد که ایلش هیچ گاه و در هیچ جا از طوفان در امان نبوده است. او نشان داد که مردم ایلش هیچگاه و در هیچ جا پناهگاهی که بتواند در آن بی آرامد و بی آساید نیافته است کار شاهمیزا و همکار جوانش هنگامی به اوج رسید که درباره اسکان اجباری و تخت قاپوی ایل به زبان آوردند آهنگ اسکان بیش از همه خون به کرد در گوش ایل هیچ واجهی به اندازه این واژه گزناور و دردناک نبود ایل در قدرت و شوکت بود، آسوده و آرام زندگی می کرد، چمنزارهای زیبای فارس را زیر سم اسبان و گوسفندان خود داشت، چادرهایش را با سرفرازی بر دامن دشت‌ها و کوه‌ها می افراشت و عرصه را بر آهوها و پازنها تنگ می کرد. حیولای تخت قاپو رسید، دست و پای اصبایش را بست و دهان و دندان گوسفندانش را از چراگاه ها برید و شکرد. سیره هایی را که در گرم سیر بودند از صعود به ارتفاعات سرد شمال و آنهایی را که در سرد سیر بودند از فرود به سهاری گرم جنوب باز داشت زمستان و تابستان آمد دامها و صاحب دامها که به آب و هوای معتدل خود گرفته بودند راه عدم سپردند شهسواران بر شبدیزهای تیز پای خود سوار شدند و در افوها ناپدید شدند. زنهای رنگین پوش ایل در ماتم آنان محجر پلاسین پوشیدند. شاه با زبان گویا و رسای موسیقی آنچرا که با کلام میسر بود گفت و سرود و جوان خواننده کارش را با این عبیات داده کرد. ای ساربان که میروی ای ساربان که شطرها را میرانی و میبری به کجا میرو؟ ای سوخت کاشانت سوخت زاغ سیاه بر آشیانت نشست، خانه و کاشانه و آشیانت سوخت سوختیم سوختیم ای کاش بسوزید در خانه گلی ماندیم ای کاش در خانه گلی بمانید ای سوار اسب که هر به کجا می یارت ماند، دلدارت ماند، بوچ و شکارت ماند، بوس و کنارت ماند، به کجا می روی؟ سالهای اسکان سالهای مرگ اسبان سواران بود، سالهای رونق گورستان بود، سازهای ایل شکست، چنگهایش درید، تراپایش گسست، خیمه هایش فرود آمد، سالهای اسکان، سالهای شیون و شکایت بود موسیقی ایل را از اندوهی جانگزا لبریز کرد ایل قشقایی کوچنده و متحرک بود قدرت تحرک و فرار داشت همین که بار ستم را سنگین میافت آهنگ مهاجرت میکرد در طول عمر درازش بارها چنین کرده بود خاور و باختر و شمال و جنوب را در نوردیده بود ایل قشقایی درختی پای در بند نبود همین که جور اره و جفای تبر را میدید به خیال سفر میافتاد ولی این بار کارش به دشواری کشید خاک دلکش فارس دامنگیر بود به هر وجب از خاک این خطه عشق می‌وردی شیراز را زیباترین شهر ایران و جهان میپنداشت کلمه شهر را فقط شایسته شیراز ننگاشت ترک فارس ترک وطن، ترک یار و دیار برایش آسان نبود نه قدرت قرار و نه توان فرار داشت نمی توانست بماند و نمی توانست بگرید ساربان هنرمند و جوانک خوشاوا با آهنگی و شعری از این رمز و راز پرده برداشتند از وطن خواستند که ایل را همراهی کند و تنهایش نگذارد چشمه ها چمن و دره ها را چادی و غمها را یادها و خاطرهها را وطن را فارس را به همراهی و حرکت دعوت کردند ای وطن برخیز تا به راه افتیم دیگر اینجا جای ماندن نیست در تو ای وطن نمی مان. بی تو ای وطن نمی توان زیست ای وطن برخیز تا به راه آفتاب به مغرب نزدیک شده بود ایل فردای دشواری در پیش داشت باز با طلوع ستاره سحری همان ستارهای که با ماه و خورشید رقابت می‌کند، حرکت تازهی آغاز می گشت وقت آن رسیده بود که دیرک چادرها را فرو کشند بهزاد بهانه دیگری برای ماندن نداشت ناچار از میزبان و دخترش و مردم خداحافظی کرد و پا به رکاب گذاشت لبخندی وعده دهنده از لبی سرخ تر از یاغود بدرقه راهش گذاشت